0: Vět nemá dost lipidů pro mRNA vakcíny proti COVID-19. Obnova japonských měst po jaderné havárii postupuje pomalu a v záhřebu vznikla strana Čaka Norise. U dalšího četkástu vás vítají Jakub Dospiva a Kateřina Sikorová pandemii COVID-19 se podařilo to, o co se pokoušelo mnoho starostů. Vymést z centra měst desítky tisíc ubytování, sjednaných přes platformu Airbnb a pomoc tak snížit náklady na bydlení místním. Na některých místech je to nyní až o 15%, píše agentura Reuters. Evropská města turisty dlouho vítala. Záplava nemovitostí nabízených ke krátkodobému pronájmu na stránkách Airbnb ale podle kritiků vytlačila strhu z trhu s bydlením místní. Z historických čtvrtí se tak stala místa bez duše. Podle správcovských společností a pronajímatelů v Lisabonu, Barceloně, Praze a Benátkách nahradili někteří hostitelé během kolapsu cestovního ruchu za pandemie rekreanty střednědobými a dlouhodobými nájemníky. Někteří se do dříve pronajímaných bytů nastěhovali sami nebo se těch bytů vzdali. Údaje analytické společnosti RDNA ukázaly, že minulý měsíc klesl v 50 největších evropských městech počet inzerátů na ubytování přes Airbnb alespoň na jednu noc, meziročně o 21,9 Někteří hostitelé ve velkých evropských městech se po návratu turistů chtějí k Airbnb vrátit, jiní však své podnikání závislé na cestovním ruchu. Opustili navždy. Například 40letá Vanessa Roalová, která na ubytovacích webech, včetně Airbnb pronajímala čtyři byty v Lisabonské čtvrti Grasa, bez turistů nebyla schopná platit vlastní nájem a nyní ukončuje smlouvy. V Praze ubytovací inzeráty Airbnb podle stránek Inside Airbnb v období od března do prosince zaznamenaly propad z více než 14,5 na méně než 8 tisíc inzerátů. Najmy se podle developerské společnosti Trigema pak snížily zhruba o 8%. Pro najímatel Ondřej si agentuře Reuters postěžoval, že každý měsíc přicházel o 20 tisíc dolarů, což je asi 445 tisíc korun a regulace to ještě zkomplikovala. Proto dva byty pronajímané je prostřednictvím Airbnb prodal a další tři dal do podnájmu. V Benátkách ukazují údaje zaleden ze stránek Airbnb meziměsíční pokles objednávek o 67%. Aktivisté z řad místních obyvatel vyzývají vládu, aby se chopila příležitosti a pomohla jim třeba tak, že zkrátí období, na které je možné nemovitosti přes ubytovací portály pronajímat a převede prázdné byty do programu levného bydlení. Před pandemií byl pronájem bydlení v Benátkách pro normální lidi skoro nemožný, poznamenal Marko Gasparety ze Združení pro práva rezidentů. Za růstem cen jsou podle něj právě krátkodobé pronájmy. Město s 60 tisíci obyvateli běžně navštíví 20 milionů turistů za rok. Do Benátek každý den dojíždí 30 tisíc lidí, ale nemohou si tu dovolit bydlet. To by se teď mohlo změnit a z Benátek by mohlo být něco jiného než tematický park pod širým nebem pro turisty, dodal Gasparety. 22 starostů evropských měst Celoni v září obrátilo dopisem na eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margret Vestagerovou, aby přeměla ubytovací portály sdílet data s městskou zprávou a zajistila tak, že čtvrti budou obyvatelné. U závěry a omezení přeshraničního cestování kvůli COVID-19 ale tuto práci dělají za úřady. Alespoň prozatím podotýká Reuters.
1: Pokud jsou mRNA vakcíny průlomovým lékem pandemie, pak jsou miniaturní lipidové kuličky, které je přivádějí do buněk lidí jejími neopěvovanými hrdiny. A svět zoufale potřebuje obou mnohem více, píše agentura Blomberg. Třeba společnost BioNTech ještě před rokem kupovala jen několik gramů lipidů na podporu programu vývoje léků, o kterých si většina lidí myslela, že jsou daleko od toho, aby byli v hlavním proudu. Nyní tlačí na německé chemické firmy jako Merck a Evonik Industries, aby výrazně zvýšili produkci této suroviny, což je důležité proto, aby spolu s partnerem Pfizer mohli uskutečnit letošní plánované dodávky 2 miliard dávek jejich vakcíny proti COVID-19. Potřebujeme kila a kila a kila této hmoty, říká finanční ředitel Bioteku Poetting. Lipidy označil za jednu z věcí, kterou potřebují nejnaléhavěji. A producenti z toho těží. Firma Merck předpověděla rekordní zisk pro letošní rok, upozornila právě na rostoucí poptávku po lipidech pro vývojáře vakcín. Lipidy se katapultovaly na vrchol světového seznamu Priorit v oblasti zdravotní péče, protože vakcíny od firm Pfizer, BioNTech a Moderna, ale také další, které vyvíjejí CureVac a Sanofi, se bez nich neobejdou. Messenger RNA, genetický materiál, který je centrem těchto vakcín, potřebuje ochranný obal složený z lipidových nanočástic, aby se mohl úspěšně dostat z továrny do paže člověka a odtud dovnitř do lidských buněk. A jak vlády chtějí stále více vakcín proti COVID-19, úředníci zjišťují, že výroba většího množství lipidů není nijak snadná. Na důležitost lipidů upozornil také americký průkopník tkáňového inženýrství a regenerační medicíny Robert Langer, který je spoluzaktalaterem firmy Moderna jednoho z vývojářů mRNA vakcín a léku. Myslím si, že lidé si neuvědomují, jak důležité jsou doručovací systémy pro všechny druhy léku, říká. Dodává, že stále složitější léky si vyžádají stále více práce na systémech doručení a bude třeba řešit stále více problémů. Lipidové nanočástice jsou velkou částí výzbroje, říká Langer. Kromě 2 miliard plánovaných dávek vakcíny proti COVID-19 firm Pfizer a Biontech, plánuje Moderna vyrobit 1 miliardu dávek a CureVac dalších 300 milionů. Tyto a také další společnosti rovněž postupují ve vývoji dalších produktů mRNA. To proces zvyšuje poptávku po lipidových nanočásticích. Přední výrobci léků a chemikálií si toho již všimli. Německý Merck se tak v únoru dohodl na urychlení dodávek lipidů pro firmu BioNTech a o týden později následoval Evonik. Evonik také znovu využívá nádrže a nádoby ve svých dvou továrnách v Německu a kupuje nová zařízení pro proces čištění. Obvykle tento proces ve farmaceutickém průmyslu trvá rok nebo dva. Nyní je potřeba to udělat víceméně za pár měsíců, říká šéf zdravotnické divize Evoniku Tomas Rýmajer.
0: A nyní do Ruska. Tamní ženy postupně začínají pracovat v oborech, které pro ně byly po desetiletí tabu. V lednu ministerstvo práce zredukovalo ze 456 na 100 počet povolání, které rusky nemohly vykonávat. Jednou z nemnoha těchto žen je i Jelena Lisenková-Saltikovová, která si skoro každý pracovní den obléká modrou uniformu a usedá do kabiny strojvůdce příměstského vlaku, jenž převáží pasažéry mezi kijevským nádražím v Moskvě a předměstím metropole Novoperedělkinem píše server The Moscow Times. Svoji práci nepovažuje za samozřejmost. 25-letá Lisenková Saltikovová je první ženou, která v Rusku řídí příměstský vlak. Režim totiž od 70. let ženám v tehdejším sovětském svazu zakazoval vykonávat fyzicky namáhavé práce, včetně třeba tesařiny, opravy automobilů či řízení nákladních aut. Věřil, že tyto profese ohrožují je i jejich schopnost počít dítě. Seznam zakázaných zaměstnání přetrval i do časů postsovětského Rus ještě v roce 2000. Jak se ale zlepšovaly technologie, mnoho fyzicky náročných součástí práce se automatizovalo. Přesto zůstávaly profese, které byly nedosažitelné. V lednu se po letech snah aktivistů zákon změnil a ženy teď mohou pracovat ve stovkách dalších profesí. Lisenková Saltikovová snila o práci se stroji od dětství, zejména ji přitahovaly vlaky. Po dokončení školy pracovala nějakou dobu jako zámečnice v depu, kdy ale nepracovala přímo z vlaky. Po mnoha odmítnutích našla v roce 2018 práci jako pomocnice strojvedoucího. Po třech letech povinné praxe v roli pomocnice byla připravena k dalšímu kroku – stát se strojvedoucí. Seznam zakázaných profesí vláda zredukovala zrovna v době, kdy složila zkoušky. Mohla tedy hned začít. Zprvu čelila skepsy a kritice, a to od žen i mužů, jelikož valná část společnosti tuto profesi stále vnímá jako neženskou. Někteří uživatelé sociálních sítí dokonce tvrdili, že ji dráhy najaly kvůli publicitě. Lisenková Saltikovová nakonec našla podporu u kolegů i veřejnosti. Lidé v práci věděli, že se stanu strojvedoucí, takže mě podporovali. Co se týká lidí, kteří mě neznají a jen o mě slyšeli ve zprávách, tak to nebylo vždy pozitivní a slyšela jsem spoustu kritiky. Vypráví Ruska a dodává, že více podpory se dočkala po zveřejnění svého příběhu. Mladá žena sama sebe nazývá rovnostářskou, která podporuje stejná práva pro muže i pro ženy a byla jednou z hlasitých zastánkyní změn v seznamu zakázaných profesí. Strojvedoucím je přitom i její manžel Joša. Pár měl svatební obřad ve vlakovém voze a doufá, že jejich šestiletá dcera si profesi vybere srdcem. Velmi dobře rozumím tomu, že její pohlaví a její národnost nehrají roli. Může být čímkoliv, říká Lisenková Saltikovová, které se navzdory pracovnímu vytížení, kdy pracuje ve 12-hodinových denních a nočních směnách, daří udržet odděleně pracovní a osobní život. V nadcházejících měsících a letech bude Lisenkovou Saltikovovou nejspíše následovat čím dál více žen. Ve společnosti, kde pracuje ona, nyní působí jako pomocnice strojvedoucích několik žen, které usilují o to, že budou jednou řídit příměstské vlaky. V moskevském metru nedávno poprvé v jeho moderní historii začalo podzemní soupravy řídit 12 žen. Během dalších pěti let pak Metropolitní metro plánuje zaměstnat 500 řidiček.
1: Masazaku Daibo znovu otevřel svou restauraci zaměřenou na speciality z úhořů v malém městečku Namí na severovýchodě Japonska, které muselo být zcela evakuováno po havárii jaderné elektrárny Fukushima 11. března 2011. Téměř žádné sousedy ale nemá. Jeho podnik v centru městečka je obklopen opuštěnými budovami a prostranstvími zarostlými plevelem, píše agentura AFP. Deset let po mohutném zemětřesení a následné vlně tsunami, které způsobily největší nukleární neštěstí na světě od havárie ukrajinského Černobylu, obce kolem postižené japonské elektrárny stále nenašly cestu k obnově. Kvůli poškození elektrárny bylo 12 území prefektury Fukushima znepřístupněno, na základě nařízení nebo z vlastního rozhodnutí se odtud odstěhovalo na 165 000 obyvatel. Po dekontaminačních pracích úřady už mnoho oblastí znovu prohlásily za bezpečné. Lidé, kteří dříve v postižených lokalitách žili, se ale Navzdory finančním pobítkám a levným nájmům vrátit zdráhají. Masazaku Dajbo se k návratu odhodlal loni a převzal restauraci, kterou založil jeho dědeček v Namí asi 9 km od poškozené elektrárny. Do městečka se kvůli radioaktivnímu zamoření několik let mohl vydávat jen na krátké návštěvy. Kvůli radiaci musely být zdi restaurace strženy a Masazaku Dajbo musel vyhodit všechno, co bylo uvnitř. Věří ale, že díky jeho kuchyni zákazníci znovu objeví chuť nedávné minulosti. Doufá, že jeho přítomnost bude pro městečko paprskem světla. Omezení ale byla zrušena zatím jen pro pětinu rozlohy města, jehož současná populace, 1580 obyvatel, tvoří asi 7,5% počtu lidí před březnem 2011. Školy ve městě mají nyní 30 žáků. Před deseti lety to bylo téměř 1800. Pro mnohé bývalé obyvatele prefektury Fukushima jsou hlavní překážkou pro návrat obavy z radiace a nedůvěra v proces dekontaminace prováděný vládou. Ne, že bych se nechtěla vrátit, ale já se vrátit nemůžu, říká Megumi Okadaová, která v době neštěstí čekala třetí dítě a prefekturu opustila, přestože nebydlela v zóně určené oficiálně k evakuaci. Jako matka chci předejít rizikům, která by mohl návrat znamenat pro mé děti, dodává 38-letá žena, která v současnosti žije v Tokiu. Pro některé dřívější obyvatele chutná návrat domů Hořce. 83-letý Takao Kohata se nastěhoval zpět do obce Minamisoma severně od poničené elektrárny, ale rodiči jeho čtyř vnoučat jim nedovolují ho navštěvovat kvůli strachu z radiace. Naprosto rozumím jejich obavám, ale je mi trochu smutno a cítím se osamělý, říká. Stejně starý Masako Kuvava se před třemi lety vrátil do Namí, ačkoliv při tsunami v roce 2011 ztratil manželku. Nyní vede združení, jehož cílem je posilovat sousedské vztahy. Navázat kontakt s ostatními je ale podle něj v této době těžké.
0: Úplně jiné sousedské vztahy panují v jedné španělské vesnici. Jen se solární energií a bez vymožeností moderního světa. Bez aut i bez televize. Takže je nyní přes 70 lidí v obci Mata Venero, kterou před třemi dekádami založila uprostřed lesů na severozápadě Španělska komunita hipí. Tato ekovesnice má vlastní školu, pekárnu i doktora a i když se zcela neuzavírá před světem, jen málo španělů o nikdy slyšelo, napsal deník El Confidencial. V obci Matavenero, která leží v provincii Leon uprostřed hor, vyznávají dávné heslo hippie komunity Make Love Not War. Podle deníku El Confidencial mají také nejvyšší porodnost v provincii Leon, která má ale na španělské poměry porodnost nízkou. Komunita vítá s otevřenou náručí návštěvníky, kteří mohou strávit až 10 dní v jejím domku pro turisty, musí ale dodržovat místní pravidla. Nesmí před autem ani na motorce, povoleno je kolo. V obci nevládne žádná hierarchie, všechno patří všem. Tamní domácí pekárna peče chleba i sladkosti pro celou obec, která má i knihovnu a bar. Komunita pořádá také letní kurzy, v nichž se lze seznámit s tím, jak se peče domácí chléb či staví dům ze dřeva. Šikovní návštěvníci mohou pořádat vlastní kurz a naučit něco ostatní. Ekovesnici Mata Venero spolu zakládal v roce 1989, tehdy 63-letý Němec, Ulrich Vudke, jemuž učarovala tamní příroda. Dnes v ní žijí lidé ze Španělska, Dánska, Francie, Brazílie, Polska, Rakouska či Německa.
1: V chorvatském hlavním městě Záhřebu vznikla před komunálními volbami strana, pojmenovaná po legendárním americkém herci akčních filmů Chucku Norrisovi. Voliče toto recesistické uskupení vzešle ze záhřebské kavárny hodlá zaujmout příslibem, že metropoli bude řídit jako šerif. V případě vítězství chce také zlevnit pivo a zakázat zemětřesení. informovala stanice N1. Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych splnil všechna vaše přání, protože jedině já to dokážu. Nebudu jen starostou Záhřebu nebo starostou Chorvatska, budu starostou vesmíru. Prohlásili v Nacáce jménem amerického herce zakladatele strany před kavárnou Noris v Záhřebské čtvrti Sloboština. Norise, jehož silácké kousky inspirovaly po celém světě nespočetné množství vtipů, proslavila zejména role nesmluvavého šerifa v seriálu Walker Texas Ranger. Strana ponese název Chuck Noris 366. v vlajkovou lodí jejího programu je zákaz zemětřesení s odkazem na otřesy půdy, které koncem prosince usmrtily nedaleko Záhřebu 7 lidí a způsobily rozsáhlé škody. O přízeň voličů chce strana usilovat také slibem zlevnit pivo tak, aby to velké stálo na příště stejně jako nyní malé. Hodlá též prosadit minimální plat 8 tisíc eur měsíčně, tedy asi 210 tisíc korun, za práci z kavárny. Kdo bude pracovat na terase, má být podle stranického programu kvůli riziku způsobenému povětrnostními podmínkami odměňován dokonce 12 000 eury, tedy 315 000 korunami. Vzít si kávu s sebou bude napříště zapovězeno. Povinné bude naopak dopolední rituální pití kávy spojené s četbou denního tisku. Strana rovněž plánuje citelně zeštíhlit stavy záhřebského magistrátu. Zmenším městskou zprávu na jednoho člověka, na sebe. Budu současně starostou, místostarostou a poradcem sám sobě. Budu zastávat i funkci šéfa magistrátu, protože městských úřadů je pouze 27, tvrdí fiktivní Norris v programovém prohlášení strany. Zakladatelé propracovali program do nejmenších podrobností, které se týkají i změn názvů ulic a náměstí. Nově ponesou jména amerických akčních hrdinů Rambova 3, Rokyho 4 či Stevena Seagala. Volby k záhřebu a dalších chorvatských městech a obcích se uskuteční 16. května. Metropoli dodalo novou dynamiku volební kampani koncem února náhle úmrtí starosty Milana Bandiče, který městu vládl v posledních více než 20 letech. To je z Četkástu vše naslyšenou za týden.